Donc bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode dans Demi-Teinte. Et on va changer de générique pour une musique beaucoup plus atmosphérique, euh, puisqu'il va s'agir de la musique euh, d'un film qui s'appelle Her et qui s'appelle Sleepwalking. Alors on pourrait imaginer plusieurs traductions pour Sleepwalking, la plus évidente étant Noctambule, mais euh, j'aime aussi beaucoup l'idée de marcheur de rêve ou de marcheur de sommeil, parce que ça laisse l'idée d'une personne qui, derrière elle, euh, va laisser euh, la trace euh, de ses songes, de ses rêves, et de cette phase où elle est endormie. Parce qu'en fait, Heure, qui est un film, hein, à peine le deuxième podcast arrivé, que voilà, je change déjà de format, je vais parler d'un film et non pas d'un livre, Heure est un livre sur l'éveil. Ce qui est très intéressant avec la notion d'éveil, c'est que ça implique forcément, fatalement, qu'on va avoir une phase où on est endormi. C'est l'un des grands délires de la science-fiction, euh, qui était beaucoup promu par Philippe Kadic, notamment, mais aussi par, par beaucoup d'autres. C'est, est-ce qu'on rêve Est-ce qu'on est dans la réalité Ou pas est-ce qu'on est, qu est, qu est dans cette phase d'éveil où on a vraiment conscience du monde ou pas Et pour nous parler d'éveil, euh, le film va utiliser l'une des plus vieilles recettes qui soit, très certainement. C'est-à-dire il va reprendre le cadre d'une histoire d'amour, d'une histoire d'amour entre deux personnages qui s'appellent euh, Théodore et Samantha. Et la grande originalité euh, de, de, de la recette, qui pourtant a été... Euh, utilisé tant de fois et tant de fois, c'est que Samantha, en fait, est une intelligence artificielle euh, qui va permettre un petit peu à la manière de toutes nos applications euh, de smartphone euh, ben, d'organiser la vie de Théodore euh, dans tous ses aspects et euh, peut-être de l'accompagner euh, suite à une relation très difficile qu'il a eue avec une femme euh, et avec laquelle il peine à se détacher parce que ça fait déjà un certain temps qu'il n'arrive pas à signer le papier du divorce, qu'il est très tourmenté, qu'il cherche à, à avoir de nouvelles relations, qu'il cherche à, à revivre l'homme qu'il était avant sans vraiment y arriver. Bref, il est un peu, en quelque sorte, dans une phase de, de dépression. Et cette intelligence artificielle va se trouver à être tellement intéressante, tellement précieuse, tellement stimulante pour Théodore, qui va finir petit à petit par s'y attacher de plus en plus et par en tomber amoureux. C'est quelque chose que je trouve vraiment très très intéressant dans ce traitement-là, parce que justement, en jeu de rôle, on a toujours une manière en fait, très convenue, très caricaturale, très archétypale au final, de traiter les problématiques de science-fiction. Euh, C'est-à-dire, c'est peut-être aussi notre, euh, notre la tendance qu'on peut avoir à, à être trop positionné par rapport à l'antagonisme, mais très souvent, les thématiques de science-fiction, c'est juste un moteur à poser des problèmes. En fait. euh, c'est ce que fait Shadowrun, euh, c'est ce que fait Eclipse Phase, c'est ce que fait d'une manière relativement bourrine Warhammer 40 000. C'est-à-dire que c'est juste un outil pour générer des problèmes qui, qui s'empilent de plus en plus. Quoi. On a toujours une vision extrêmement noire 
et assez horrible euh, du futur. Et ce qui me semble très intéressant dans Heure, c'est que euh, ça peut nous offrir des outils de réflexion sur euh, comment on peut reprendre euh, des, éléments, euh, des éléments très archétypaux de la science-fiction, tels qu'une intelligence artificielle pour en tirer quelque chose de positif. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, euh, elle n'est pas devenue folle, elle ne sert pas à des fins militaires, euh, elle va nous servir dans le cadre de notre quotidien, et au final, elle va être envisagée et perçue euh, comme un être humain il va nous faire réfléchir à c'est quoi un être humain euh, c'est quoi une interaction sociale c'est quoi le désir c'est quoi l'amour euh, c'est quoi le rapport à notre propre corps c'est peut même nous faire réfléchir en fait ne serait-ce qu'à la notion euh, la notion de nous-mêmes en fait qui sont des réflexions hautement philosophiques et métaphysiques qui sont généralement très très absentes euh, des, euh, des jeux de science-fiction, notamment parce qu'on passe quand même beaucoup, 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 beaucoup de temps à, à se battre ou à résoudre des énigmes, et peu à, à s'attarder sur notre quotidien, à s'attarder sur qui on est, à s'attarder sur ce qu'on veut euh, que nous offre l'existence. Je pense que c'est pas mal dû au fait que Vu que structurellement le JDR et enfin culturellement dans son histoire le JDR euh, est, un, est une activité de groupe, on se retrouve souvent à devoir interagir avec les autres. Et vu que les autres jouent généralement chacun un personnage qui est bien distinct, ça pousse à créer des conflits et à créer des oppositions avec les autres, donc avec d'autres personnages. Alors que ce genre d'histoire, et on pourrait certainement dire un petit peu la même chose des films de Sofia Coppola, où on a ces espèces de personnages qui, qui sont assez rêveurs et qui en même temps luttent en permanence contre leur propre ennui, même s'ils interagissent ensemble, leur conflit, le vrai conflit qu'ils ont, et, et l'ennui est un excellent exemple pour ça, c'est un conflit interne, c'est un conflit intérieur, c'est un conflit qui est avec eux-mêmes, avec ce qu'ils veulent, avec leurs envies, avec euh, leur, leur parcours, avec leur trajet, avec leur destination. Et ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, euh, de manière structurelle, pour l'instant, dans la manière dont sont conçus les jeux, euh, est, euh, est difficile à mettre en place, en fait. Parce que souvent, souvent, euh, l'interaction avec soi-même, n'est pas porteur d'interaction avec les autres en jeu de rôle. Pas, pas que ça soit impossible. Hein. Moi, j'ai réussi, par exemple, à le faire très bien sur des jeux tels que Les Cordes Sensibles et Influenza, même si les jeux ne le proposent pas directement. Mécaniquement, j'arrive à avoir quelque chose, avoir des petits tricks scénaristiques, avoir des éléments d'univers, avoir des éléments euh, mécaniques euh, qui vont faire que mon interaction interne va permettre aux autres d'interagir avec moi. Mais la question qui peut se poser, c'est comment rendre tout ça visible euh, Parce que euh, quand il y a quelqu'un qui m'empêche de faire quelque chose, euh, quand il y a une explosion qui est déclenchée, euh, quand il y a l'apparition de créatures surnaturelles et étranges, on voit, euh, on voit de manière flagrante la suite d'événements qui peut en découler et on voit à quel point on est dans une, dans une série de rebondissements qui vont amener de l'attention. L'idée, c'est comment amener de l'attention, comment amener de l'histoire, comment amener du récit quand tout est un petit peu intérieur au personnage. L'avantage de Heure, c'est que c'est un... Euh, Heure utilise un média qui est cinématographique et qui est donc qui est assez euh, 
porteurs de choses qui sont très descriptives. Et euh, il paraît qu'en jeu de rôle, on aime bien les descriptions. Donc ça pourrait commencer à être le moment de s'intéresser à comment amener des descriptions utiles euh, qui servent le récit et l'histoire. Déjà, ce qui est très bien, euh, alors qu'on parle d'intelligence artificielle et où on parle de tout un tas de personnes qui sont connectées en permanence à leurs applis, qui utilisent quasiment plus de clavier, enfin, ils interagissent juste, euh, juste en, en vocal avec, euh, avec leurs interfaces, c'est que euh, même si on est dans une approche qui pourrait être très cynique, ça ne l'est pas du tout, en fait. Le, euh, le décor qui nous ont dépeint et les personnages sont vraiment euh, portés par des couleurs très chaudes et très agréables. Ils évoluent dans des espaces très open space, très aérés, très, euh, très agréables. À aucun moment, on, vraiment, on ne se sent euh, oppressé par le décor ou par les personnages autour de nous. Et même s'ils dialoguent en permanence avec leurs interfaces, ils continuent à dialoguer entre eux. Et euh, avoir le parti pris... Euh, d'avoir des descriptions extrêmement colorées et avoir euh, vraiment une notion d'espace et de liberté qui est, qui est très grande, bah, c'est déjà une première étape qui est très intéressante sur en quoi les descriptions euh, peuvent euh, nous dire qui sont les personnages et ce qu'ils sont en train de vivre. C'est d'ailleurs l'un des aspects fondamentaux qui est peut-être oublié d'une infinité de baisses de jeu, c'est la gestion de la lumière. Alors je sais bien qu'on n'est pas au cinéma, mais ça pourrait être quand même intéressant. C'est dans le genre d'histoire qu'on nous raconte, quelle est l'importance de la lumière Comment elle se pose sur les personnages Qu'est-ce qui est censé être dans l'obscurité Qu'est-ce qui est censé être vu Et qu'est-ce qui est censé être masqué par cette même lumière Quelle est la place des couleurs Est-ce qu'on est en permanence dans quelque chose de grisonnant ou pas Je veux dire, qu'est-ce que l'éclairage des personnages, parce qu'on raconte quand même des fictions qui sont articulées autour des personnages, qu'est-ce qu'on voit d'eux et qu'est-ce qu'on ne voit pas Qu'est-ce qui est caché Qu'est-ce qui est voilé Qu'est-ce qui est déguisé C'est quelque chose qui est très souvent absent. Et il y a des chiers de conseils sur, sur les blogs, sur les descriptions de personnages, mais il y a certainement quelque chose que le cinéma nous apprend, c'est que l'éclairage, c'est-à-dire ce qu'on choisit de montrer euh, ou de ne pas montrer, est aussi très important. Et dans Heure, il y a d'ailleurs une utilisation qui est très intéressante de tout ça, c'est-à-dire, autant la plupart du temps, on va être nimbé de couleurs et de lumière, et on sent qu'il y a un aspect positif. Les personnages sont, sont, sont vraiment tirés vers le haut, même s'il y a des phases, des phases assez tristes. On sent qu'ils vivent quelque chose de joyeux et de chaleureux. Autant il y a des phases, les phases où Théodore est allongé sur son lit, euh, et interagit généralement avec, euh, avec son, son système d'exploitation en quelque sorte, donc son intelligence artificielle qui est son système d'exploitation, euh, ben, on est phase où il y a une absence de couleur. Il dort dans son lit, tout est gris, euh, il fait sombre et donc il n'y a, a, a plus de couleur, il n'y a plus de lumière. Et c'est les phases où il s'attarde sur des choses tristes euh, de son passé, sur euh, ce qu'il aimerait vivre plus tard, sur ses peurs sur ses inquiétudes et ces contrastes entre ces scènes de jour avec des couleurs qui pètent dans tous les sens et ces zones euh, très noir et blanc, très grises, très, très dénuées de substance et de vie sont très importantes et apportent des choses extrêmement intéressantes dans la narration sans que personne n'a rien besoin de dire. D'ailleurs, quand on commence le jeu de rôle, on fait beaucoup l'apologie des descriptions et moi je pense que 
L'idée n'est pas tant de bien décrire. L'idée n'est pas tant de décrire de manière exhaustive, mais c'est de décrire mieux et de décrire utile. Si une description ne dit pas quelque chose de pertinent sur l'histoire qu'on est en train de raconter, et donc pour ça il faut savoir ah bah, quelle histoire on est en train de raconter, bah, les descriptions sont inutiles. Il faudrait commencer à voir le décor comme un personnage à, à part entière qui a des choses à raconter, et qui a des choses à raconter qui sont pertinentes. Et à partir du moment où on aura accepté de le considérer comme un personnage et de le traiter comme un personnage, on va se mettre à l'écouter. Et à l'écouter de manière beaucoup plus attentive. Enfin, il y a un autre aspect qui est très intéressant dans Her, c'est le traitement de la sexualité. Bon, évidemment, c'est l'une de mes marottes, mais je trouve que vraiment, Her raconte quelque chose qu'on ne voit pas forcément ailleurs. C'est-à-dire, déjà, vu que euh, le personnage est un peu dans une phase de dépression, ça va raconter quelque chose de particulier dans sa sexualité, et le fait qu'il tombe amoureux d'une intelligence artificielle... Ben, mixé à donc, des thématiques de SF, ça va raconter quelque chose d'encore plus intéressant sur sa sexualité. Heure à la pertinence et à l'intelligence de dire que la sexualité n'est pas juste le récit du désir, mais aussi le récit du non-désir, ou le récit de tous les autres désirs. Ainsi, le personnage de, de Théodore, dans l'une des phases du bouquin, parle de à quel point il a envie de coucher avec une nana, et il parle de sa solitude de l'envie d'être accepté, de l'envie d'être choyé, de l'envie d'être chéri, de l'envie d'être désiré. En fait, il n'a jamais eu envie de coucher avec cette nana. Il a eu une, il a eu une envie d'attention, il a eu une envie de compassion, il a eu une envie d'acceptation. Et un peu plus tard dans le film, euh, la question de la sexualité entre, euh, entre Samantha, donc l'intelligence artificielle, et euh, Théodore se pose. Et c'est un gros questionnement des personnages. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent être un couple Est-ce qu'ils peuvent s'aimer Est-ce qu'ils peuvent, est qu peuvent avoir la validation de, de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ressentent en ayant quelque part une vraie sexualité ou une forme qui soit acceptée Et c'est quelque chose d'assez fascinant. Car alors qu'a priori, on parlait juste de sexualité, on parle de normes, on parle de du désir d'être accepté. On parle du désir de, de vivre des vraies choses parce qu'elles auront été approuvées par d'autres. Et on parle aussi de ben, comment on va arriver à se sortir de ça. De se dire que peut-être on a besoin de la validation des autres, on a juste besoin de la validation de nous-mêmes, on a juste besoin de croire en nous. Et quand on dit que le sexe, c'est à couleur, quand on dit qu'on met... Euh, on va parler de sexualité dans, dans, dans les œuvres de jeux de rôle ou dans œuvre pour faire vendre, bah, c'est pas toujours vrai, en fait. On peut raconter des choses, des choses qu'on qu n'aurait peut-être pas forcément réussi à raconter autrement. En tout cas, pas de manière aussi efficace et pas de manière aussi évidente. Et c'est certainement un, un champ d'exploration que, que le jeu de rôle oublie beaucoup trop souvent. Alors, quand, quand je dis ça, je parle de sexualité, mais aussi de de tout ce qu'on peut mettre derrière la notion de, de désir, en fait. De désir et d'attachement, en fait, de manière générale. Comment, comment nos relations peuvent nous définir et ce qu'elles qu peuvent dire de nous. Comment on va réagir à, à la vie, à l'opinion, à l'empreinte des autres et en quoi ça va conditionner qui on est et qui on peut être. Et c'est aussi pour ça que je parle d'éveil, Déjà parce que euh, les relations amoureuses, de manière générale, 
nous pousse à, à nous éveiller à, à l'extérieur, à ce qu'il y a dehors, à ce qu'il y a au-delà, et réfléchir autour de la notion de qui on est, et c'est une question que se pose à, à longueur de film Samantha, qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut, quelle est sa place est-ce qu'elle doit se positionner par rapport aux êtres humains, à la manière dont ils pensent, ou se positionner réellement par rapport à qui elle est En fait, euh, Her est un film qui réfléchit à la quête de soi-même, et en quoi c'est aussi, aussi intéressant, en jeu de rôle, de s'intéresser à la quête de soi-même, et que c'est pas juste une, purement une quête individualiste où on va jouer son personnage et s'intéresser... Euh, par le petit bout de la lorgnette en fait, de, de l'histoire, à s'intéresser juste à son personnage. En fait. C'est aussi s'intéresser aux autres et s'intéresser à l'extérieur. Parce que c'est en comprenant qui on est qu'on peut s'interroger sur les autres aussi. Beaucoup plus que dans, dans un donjon et dragon, <rire> qui pousse à l'individualisme tout simplement parce que c'est un jeu d'attrition où on va essayer de tirer la couverture à soi en permanence. Quoi. Donc voilà les leçons que j'aurais tirées sur Her. J'espère que ce sera un film que je vous aurais donné envie de voir, même si au final j'en ai dit peu de choses. C'est un film assez introspectif, mais qui moi m'a beaucoup appris et m'a fait beaucoup réfléchir. Et donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, mais avant on va sûrement passer un petit peu à l'écrit, parce que l'écrit me manque, et j'aimerais vous parler d'un jeu assez encensé, mais sur lequel j'ai un point de vue assez particulier. Sur ces entrefaites, euh, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt.